اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقه الجديده من حديث اليوم. والمتحدث هو الدكتور الهادي ادريس عضو المجلس السيادي الذي قدم ورقه في اليوم الثاني لمؤتمر السلام بقاعه الصداقه. اخترنا لكم هذا الجزء من ورقه الدكتور الهادي ادريس المتعلقه باتفاق سلام جوبا والعقبات التي وقفت امام تنفيذه. خليني سريع كده اشوف عقبات. الكلام ده كلام كويس لغه كويسه لكن الكلام اللي انا قلته ده 99% منه ما نزلت ما نزلت على ارض الارض الواقع السؤال شنو الاسباب اللي خلى الاتفاق ده ما تمشي واحده من الاسباب هو ضعف الاراده السياسيه لدى الموقعين كلنا الموقعين هنالك 15 طرف موقع 14 من الحركات الكفاح المسلحه والتنظيمات السياسيه والطرف ال ال 15 هو الطرف الطرف الحكومي. كل الاطراف دي مسؤولين مسؤوليه مباشره من عدم تنفيذ تنفيذ الاتفاق وعدم تنفيذ الاتفاق وضعف الاراده السياسيه تتمثل في عدم تشكيل اليات التنفيذ، الاتفاق ما ممكن تتنفذ من دون ما تكون عندك اليات بتاع تنفيذ واليات بتاع متابعه، كل الاليات اذا تنفيذ لم تشكل وده نتيجة دوف الإرادة السياسية عدم التزام بالجداول الزمنية بعد شهر من توقيل الاتفاق حسب المصفوفة الزمنية أو جداول الزمنية مفروض أغلب القضايا المفروض يتم تنفيذها عدم تحديد الأولويات كان الأولوية الأولى إنه كيف الناس يسكنوا في المواقع السياسية لكن بعد ما الناس اخذوا المواقف السياسيه ما في اي كلام عن انه الاتفاق بتنزل لاصحاب اصحاب المسلح عدم اجازه القوانين عدم عدم اجازه القوانين الخاصه بتنفيذ تنفيذ الاتفاق عدم قيام المؤتمرات زي ما قلت قبل شويه المفروض تكون في مؤتمر لولايه الخرطوم ومؤتمر للشرق لاستكمال سلام الشرق المفروض تكون في مؤتمر لشمال كردفان كل المؤتمرات دي ما تم عشان كده الاتفاق ما نزل في المناطق المذكوره عدم قيام المجلس التشريعي وطبعا المجلس التشريعي واحد من اليات المهمه المفروض تراقب الاتفاق ونحن تكلمنا عن لجنه الامن والدفاع انه لجنه الامن والدفاع هي الجهه المفروض تراقب مساله ترتيبات الامنيه واصلاح الاجهزه الامنيه بدون وجود مجلس تشريعي اذا ما في حديث لا تستطيع ان تتكلم عن الترتيبات الامنيه ولا تتكلم عن اصلاح وتطوير وتحديث المؤسسه الامنيه فدي كلها قضايا ما تمت لانه الاراده السياسيه قائمه لدى الاطراف القضيه الثانيه والمهمه برضو اللي برضه بعكس ضعف الاراده السياسيه مساله المحكمه الجنائيه الدوليه، نحن كموقعين اتفقنا وخلينا انا اقرا جزء من الـ من الـ من الفقرات لانه مهمه. قلنا نحن كموقعين يؤكد الطرفان استعدادهما للتعاون الكامل غير المحدود مع المحكمه الجنائيه الدوليه بخصوص الاشخاص الذين صدرت بحقهم اوامر القبض ويشمل ذلك من بين امور اخرى تيسير مثول المطلوبين امام المحكمه الجنائيه الدوليه والالتزام بقرار مجلس الامن رقم ق 
15 93 نحن مشينا اكثر من ذلك وقلنا يوفر الترفان والان بعد توقينا الاتفاق بقينا كلنا طرف واحد وبقينا موقعين يوفر الترفان للمدعين الامين والمحققين التابعين للمحكمه الجنائيه الدوليه سهوله الوصول الى الضحايا والشهود ومواقع التحقيق ويسمحان لكوادر المحكمه الجنائيه الدوليه بالتنقل بالتنقل بحريه في جميع انحاء وطرق السودان وفي مجاله الجوي في جميع اوقاته ده كلام نحن وقعنا بعد سنتين ونص للمحكمه الجنائيه جاءت واسست مكتب له ولا الناس الموجودين في كوبر ده مش المحكمه الجنائيه ما بتلقى تفسير غير انه الاراده السياسيه ما متوفره عشان كده النازل الان موجودين ومن وقت لاخر زي ما شايفين بمشوا المحكمه و... وكل التهم الموجه لهم انه عملوا انقلاب 30 من يونيو لكن ما في زول بيتكلم شنو الحصل بعد انقلاب 30 من يونيو بجانب ضعف الاراده السياسيه عدم الاستقرار السياسي خاصه بعد اجراءات الخامس وعشرين من اكتوبر او انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر وطبعا كثير من البنود الاتفاق ده بتنفيذه الناس بيتكلموا عن رئيس الوزراء بما فيها المفوضيات الرئيسيه خاصه المفوضيات اللي اللي برأسوها اشخاص مستقلين المفروض يعينهم رئيس الوزراء رئيس الوزراء ما موجود فانت ما بتقدر تتكلم عن تنفيذ اتفاق والرجل التنفيذي الاول في البلد ما موجود لكن برضو للامانه والتاريخ حتى قبل 25 اكتوبر كانت برضو الإرادة ضعيفة حول تشكيل المؤسسات زي ما قلت قبل شوية بما في ذلك المجلس التشريعي عشان كده من الصعوبة بمكان تتكلم عن 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 تنفيذ الاتفاق وأنا بقول الكلام ده عشان نحن في المرحلة الجاية بجانب توفير الإرادة السياسية لازم نمشي وبصورة جادة ونعالج كل الاقفاقات لنهن بالشكل جماعي نحن مسؤولين منها وانا بقول الكلام ده ما قاعد بحمل اي طرف انا ذات مسؤول من عدم تنفيذ الاتفاق المساله الثالثه تمويل ما في اتفاق نحن على سبيل المثال في مسار دارفور رصدنا مبالغ كبيره من من المال عشان تنفذ الاتفاق يرجعوا الناس المتشردين والنازحين والمهجرين لاماكنهم ومساله الايمار وغيرها مساله الارض والحواكير معالجته دير دير مال كل القروده ما في جهه حتى الان اوفى بالتزامات لا 
نحن كسودانيين ولا متمادول التحدي أو الأخبار رقم أربعة هو آلية المراقبة وتقييم اتفاق السلام نحن اتفقنا أن يكون في بجانب الآليات الكثيرة الوطنية تكون في عالية بكون فيها شركان الدوليين ونحن الموقعين نحن حتى الآن ما يتكلمنا عن العالية بالعكس نحن مشينا وإنشانا عالية وطنية ما موجودة في الاتفاق تحايل عشان كده انتوا بتشوفوا مرات كثيرة الوسيط المستشار توت والتهية له وتهية لدولة جنوب السودان مستشار توت وزملائه في لجنة الوساطة بيجوا مرات كثير لكن يعملوا شنو ذاته ما عارفين لأنه ما في جسم الجسم المفروض هم تكونوا موجودين فيها ويراقبوا ويتابعوا الاتفاق الجسم ده ما كانت ما تم إن شاء الله حاجة أخيرة تعدد الأطراف وده مشكلة كبيرة وده الحاجة الحاجة السلبي البميز اتفاق الجوبه وما موجودة في الاتفاقيات السابقة في الاتفاقيات السابقة في طرفين جوزيف لاكو وقع ما ما نيميري بعد ذلك الاتفاقيات الكثيرة الناس وقعوا ما بشير اتفاق أسمرة وقعوا ناس موسى محمد أحمد وناس بشير اتفاق القاهرة اتفاق أبوجا وقع مني ومر البشير اتفاق نفاشة وخيرها اتفاقيات كلها فيها طرفين ما عدا اتفاق جوبه فيها 14 طرف والاطراف ذاته بعد مرات متشاكسه ولا عندهم ذات رؤيه سياسيه موحده عشان كده طبيعي تلقى جزء من الناس موجودين في القاده بيتكلموا عن ضروره استعاده الحكم المدني الديمقراطي واخرين خارج ال خارج خارج القاعده ودي مشكله كبيره وناس موقعين على اتفاق اتفاق واحد واتفاق عظيم بتتكلم عن قضايا كبيره زي القضايا اللي انا حسي 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 ذكرتم قضايا قوميه وقضايا يعني امهات 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 القضايا فتعدد الاطراف واحده من المشاكل والتحديات الكبيره